0: Рынок России в каком-то смысле уникальный по сравнению с рынками других стран. Как выбрать, какие конкретно тебе нужны под задачу
1: рекламные каналы?
2: Дальше маркетолог должен пойти на площадку, спросить, а где же документы. Вот. И так примерно все клиенты, которые к нам приходят, у них есть эта боль.
1: Куда направлено
0: внимание рекламодателей? Здесь мы можем подойти к истории, почему появилась центра, почему такой сервис существует, какую задачу он решает перед рекламодателями.
1: Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность», аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко.
0: А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты. И приглашаем в новый выпуск подкаста.
1: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, сегодня мы с вами найдем ответы на очень часто задаваемые вопросы по поводу того... Где сейчас эффективно запускать рекламу, если вы работаете на российском рынке? Да, в принципе, даже и на зарубежных рынках. Что работает вместо ушедших различных ранее очень эффективных рекламных каналов? Через какой сервис крупнейшие бренды запускают свою рекламу и попадают в сердечки абсолютно любым целевым аудиториям? Где вообще найти в рамках одного места перечень всех рекламных каналов и площадок, доступных для работы на территории России. Об этом всем и не только. Мы сегодня поговорим с Екатериной Кириченко, операционным директором центра маркетплейса из 250 рекламных площадок, сервисов и услуг. И вместе с ней нам добавит ясности Масячин Дмитрий, руководитель команды Эдопсов, специалистов по рекламным операциям «Центры». Ребят, привет! Рад слышать вас в подкасте. Расскажите нам о себе, чем вы занимаетесь в компании и давайте сразу поподробнее, что такое «Центра» и чем она полезна рекламодателям.
2: Привет, Саша! И привет, все слушатели подкаста Спасибо большое за приглашение. Очень приятно. Я операционный директор рекламного маркетплейса центра. Мы входим в группу компании RealWeb. В этой компании я отвечаю за все блоки, кроме коммерческого и разработки самого программного продукта. Я курирую работу с партнерами, техническую поддержку наших клиентов, HR, управленческую отчетность, юридические вопросы и маркетинг. Центра помогает инхаус-рекламодателям и агентствам удобно и выгодно закупать любой рекламный инвентарь, который им необходим. Сейчас на нашей платформе больше 250 рекламных площадок и инструментов. Также можно закупить блогеров. Также скоро появится раздел международных партнеров для запуска рекламы за рубежом. Также есть раздел сервисов, где можно закупать услуги наших партнеров, например, ресайза креативов. В общем, весь инвентарь, который необходим любого маркетинг отдела.
0: Рад представиться. Александр, привет. Меня зовут Масячин Дмитрий. Я рукожу командой Edops в компании Центра. И основная наша обязанность это предоставление дополнительного сервиса клиентам, которые приходят сотрудничать с компанией Центры с точки зрения технического обеспечения, консультирования, предоставления обучения, либо аудитов по тем рекламным площадкам, которые они через нас закупают. Для того, чтобы было понятнее нашим слушателям, внесу ясность в понятие, что такое для нас есть площадки, платформы и инструменты. Начну с площадок. Площадки для нас — это некие представители рекламного бизнеса, которые предоставляют э, возможности закупки рекламных показов для рекламодателей. То есть, э, например, какой-нибудь РБК, у которого есть контент да, на сайте в приложении, и рядом с контентом показываются какие-то рекламные баннеры, может быть, другого типа рекламные сообщения. Вот, это рекламная площадка. Все мы их знаем как сервисы или сайты, на которые заходим каждый день. Можно подумать, что, например, яндекс Яндекс.Директ тоже рекламная площадка, но мы их переносим в категорию платформы. Почему? Потому что они позволяют закупать рекламу не на какой-то конкретно отдельной площадке, да, как РБК, а на целом комплексе площадок либо приложений, плюс они добавляют возможности использовать технические возможности дополнительные, как таргетинг, оптимизация, разного рода креативные форматы, все, что касается какого-то технического оснащения дополнительного к тому, что есть у самой рекламной площадки. А инструменты — это что-то, что помогает маркетологам, маркетинг-директорам лучше делать свою работу, да, это сервис по, может быть, оптимизации рекламных креативов, это может быть сервис по оптимизации SEO-запросов либо копирайты, да, это, может быть, какие-то аналитические сервисы, которые дают расширенные данные о том, как ведут себя пользователи у них на сайте или в приложении, как они взаимодействуют с рекламными компаниями. И на основе этих данных они смогут э, лучше принимать решения и повышать эффективность размещения, тем самым увеличивать продажи и растить бизнес.
1: Mm -hmm. Отлично. Ну что, раз вы запускаете рекламу в стольких площадках, я так понимаю, Центр прекрасно понимает, что сейчас происходит на рынке. А можешь в двух словах вообще описать, как ты видишь наш рынок Рунета в категории Digital именно? Что происходит с ним, с рекламодателями, с площадками, с бизнесом и так далее?
0: Рынок России в каком-то смысле уникальный по сравнению с рынками других стран. В каком плане? У нас есть несколько конкурирующих и сильных площадок. Ну, на сегодняшний день это в России Яндекс и ВК-групп, который ранее назывался Mail. Да, Если Яндекс владеет поиском, плюс владеет множеством сервисов, которыми пользуются люди каждый день, да, и, соответственно, владеет монетизацией и рекламными показами на этих сервисах. Также есть ВК-групп, который владеет социальной сетью ВК, также владеет несколькими крупными сервисами, которые пользуются. В дополнение к этому есть другие платформы, которые развиваются, может быть, они не такие, имеют долю чуть-чуть ниже, но, тем не менее, они тоже смотрят в том, чтобы отхватить большой кусок пирога. Прежде всего Сбер со своей рекламной экосистемой на базе Сбермаркетинга, и он покупает дополнительные сервисы, дополнительные площадки, инструментарии, чтобы построить целую экосистему вокруг себя. И, наверное, это самые три большие яркие представители. Да, есть огромное количество разнообразных рекламных площадок, которые какие-то из них независимые, какие-то скопированы группы компаний. И если говорить про рекламодателей, то, конечно же, они прежде всего выбирают широкие инструменты для достижения их целей. Но это не значит, что нет альтернатив. да. И какие-то площадки, которые также могут иметь ценность для рекламодателя и приносить пользу, рекламодатель до них просто не может дотянуться. Либо он может про них не знать, либо он может иметь сложности с их подключением, либо может иметь сложности с работой с ними, потому что он просто не знаком с какой-то отдельной рекламной площадкой либо с инструментом, и, соответственно, ей сложнее встать в пул инструментов, которые пользуются рекламодатель. Вот, и здесь мы можем подойти к истории, почему появилась Центра, почему такой сервис существует, какую задачу он решает перед рекламодателями. Если отойти немного назад, лет на 5-6, можем заметить такое событие, как крупный Технологические рекламодатели, прежде всего IT-компании, стали строить внутри своих маркетинг-департаментов диджитал-отделы по закупке и аналитике рекламных кампаний. То есть то, что раньше делали только рекламные агентства, теперь стали делать еще и сами рекламодатели. Тем самым забирать эти бюджеты из рекламных агентств и обслуживать их самостоятельно, работая напрямую с рекламными площадками. Почему это произошло? Потому что количество технических специалистов на рынке росло, да, то есть они стали не то чтобы более доступными, но их можно было схантить из рекламных агентств. Второй момент, что Digital в принципе близок к IT, и технологические компании понимали, как работает рекламный продукт, что делать, чтобы делать это эффективно. Соответственно, естественным образом забирали эту экспертизу себе внутрь, ну и тем самым забирали хлеб у рекламных агентств. В это время в RealWeb, конечно же, обратили внимание, что такой тренд начинается. В ответ на это появился отдел байнинга, который предоставлял рекламодателям, которые решили работать самостоятельно с рекламными площадками и закупать инструментарий самостоятельно, делают это через рекламное агентство, как ну, некий байнговый и коммуникативный хаб. Зачем это нужно? С одной стороны, это оптимизация документа оборота и обслуживания счетов, второй момент, это некий консалтинг и аккаунтинг. Да, клиента, который может не владеть всей экспертизой прямо в прямом моменте, всегда может обратиться к агентству за консультацией. Количество таких клиентов начинало расти, да, время шло, и стало понятно, что это не просто тренд который стихийным образом возник да, там, для небольшого процента рекламодателя, о том, что все больше и больше рекламодателей начинают вот идти. Уже не только технологические компании, но и банки подтянулись. За банками пошли крупные сервисы и так далее и тому подобное. На сегодняшний день у нас порядка 200 клиентов. Конечно же, они приходят новые, им интересно этот сервис, который мы оказываем.
2: Также мы решили проблему таст-трекера. Наши клиенты общаются с нами и с партнерами через удобную систему тикетов. Она очень похожа на трейла, к которому мы привыкли, или на ноушен или на любую другую канбан-доску. И, ну, собственно, там есть чаты как во всех поддержках, к которым мы привыкли. Создание центра было как раз ответом на запрос упорядочить вот этот вот хаос, который существует на рынке, и ответом на запрос рекламодателя отслеживать, а что же происходит.
1: Угу. Прекрасно понимаю, что когда ты работаешь ин-хаус, то есть, коллеги для тех, кто не в курсе in-house, имеется в виду, когда компания внутри себя создает отдел маркетинга, а не нанимает извне сотрудников или на подряд не берет компанию. Я в общем прекрасно понимаю, что когда ты внутри, ты действительно вот бывает костенеешь, скажем так, и становится сложно следить за трендами, особенно когда у тебя все мозги связаны с твоими текущими клиентами и так далее. А вот по твоему опыту на текущий момент количество ин-хаус агентств и обычных агентств внешних, оно в каком соотношении? То есть крупный бизнес, средний бизнес предпочитает все же нанимать на подряд агентства, либо же внутри себя взращивать экспертизу?
2: Если отвечать на твой вопрос про то, каких рекламодателей больше, инхаус или нет, наверное… Нельзя сказать однозначно. В двадцать первом году мы делали большое исследование хаус рынка рекламы вместе с Ipsos и с Google. И на тот момент хаус пробовали порядка 80% процентов наших респондентов. Это много. При этом среди даже наших клиентов, клиентов центры, нет чисто инхаус-рекламодателей. Многие из них, например, перформанс-часть отдают своей внутренней команде, а креатив отдают в агентство. Либо делают наоборот. Вот, пример – это креативная команда Яндекса. Я слежу за проектами, которые делают ребята, они большие молодцы. У них креатив внутри, наоборот. Но какие-то блоки все равно ребята отдают в агентство. Наверное, здесь зависит от бренда. Вот, допустим, FPCG-бренды, где больше большую роль играет знание потребителя о бренде и нет очень жестких перформанс-КПА, вполне комфортно себя чувствуют в классической агентской модели и меньше уходят в инхаус какие-то продукты, в которых важна перформанс-составляющая. Вот, например, я недавно общалась с онлайн-банком, и у них именно по этой причине команда маркетинга Performance, она инхаус. Ребята рекламируют кредитные карты, и когда заявок становится слишком много, они приостанавливают компании и снижают открут, потому что не успевают их обработать. Ну, либо наоборот, что заявок мало, и они на, наоборот увеличивают маркетинг. Вот, с агентством такую скорость реагирования для них, конечно, ну, наверное, практически невозможно выработать.
1: Я тебя понял. Ну, в принципе, все довольно логично. Если вы готовы взяться за какой-то блок работ, делайте. Если есть специалисты, которые могут лучше это сделать за вас, лучше делегируйте в этом случае. Вот тут у меня как раз вопрос возникает. 250 рекламных каналов. Чаще всего по рынку многие диджиталы, ну там назовут классические, там таргет и ряд каналов, контекстная реклама, баннерная, там еще несколько, ну с два десятка наберется. Остальные рекламные каналы, а откуда их столько и как выбрать, какие конкретно тебе нужны под задачу рекламные каналы?
2: Ну смотри, во-первых, откуда взялся такой объем площадок и инструментов? У нас сначала появился пул клиентов, с которыми мы начали работать, а потом появился удобный инструмент в виде центра. Это не совсем такое классическое начало для стартапа, потому что обычно сначала делают продукт, а потом привлекают в него клиентов. Вот. Но это позволило нам посмотреть, какие есть вообще запросы у наших клиентов, какие инструменты они используют. И, собственно, именно с этих площадок и инструментов мы начали разработку нашей витрины. Это были наши первые партнеры. Так как клиенты у нас в разных вертикалях, понятно, что они используют совершенно разные продукты. Например, застройщики, для них актуальна площадка, Какая-нибудь типа новострой. Она совершенно не актуальна для других вертикалей, но, тем не менее, присутствует на платформе центра. Вот таким образом у нас появилось 250 партнеров, потому что клиенты разных вертикалей, каждый использует свои какие-то нишевые площадки безусловно, есть отбор этих партнеров. То есть нам очень много пишет площадок о том, что они хотят попасть на витрину. Мы со всеми общаемся, обязательно просим примеры кейсов. Обязательно, пока что это не публично, потому что мы планируем выкатить открытые отзывы, типа как в App Store на каждую площадку, чтобы реальные рекламодатели могли оценивать свой опыт и могли его описать. Вот. Но пока сейчас мы просто интервьюируем каких-то клиентов, общаемся с нашими медиаплей, как по их опыту отработала площадка, и у площадки запрашиваем бенчмарки и кейсы для того, чтобы понять, а стоит ей находиться на нашей платформе и стоит нам рекомендовать ее клиентам, или на этой площадке пока не очень хорошие показатели и она не будет эффективна.
1: Uh -huh. Ну, то есть получается все 250 рекламных каналов, через которые вы сейчас запускаетесь, площадок, плюс, в частности, блог с блогерами, то есть работа с инфлюенс-маркетингом, плюс я увидел там различные сервисы, помогающие оптимизировать там конверсию и так далее, все это проверено уже. Это не автоматический парсер, который просто собрал вот доступы во все рекламные каналы. Вы прям каждый мониторите и показываете каждому даете гарантию, что все будет работать?
2: Да, это проверенные партнеры, это не просто собранные а рандомно партнеры, это те, кому мы доверяем, кто может предоставить какую-то информацию и подтвердить свою эффективность. Еще важно сказать, что вот ты сказал про парсер, и я вспомнила про ту боль, которую мы испытываем, когда ищем этих партнеров и добавляем на платформу. К сожалению, даже очень классные с точки зрения показателей площадки. Иногда не могут в своем медиа Ките либо на сайте описать для рекламодателя какой же инвентарь они продают и насколько это будет эффективно именно для рекламодателя. Это боль как самой площадки, потому что они теряют здесь клиентов, так и боль рекламодателя, потому что он смотрит этот медиакит и вроде бы площадка его вертикали, но он не понимает, а будет ли она полезна или это будет очередной слив бюджета. Вот, поэтому каждую карточку площадки мы описываем самостоятельно, то есть мы встречаемся с партнером, берем у него материалы, какие у него есть медиакит, еще какие-то материалы, кейсы и переписываем так, чтобы это было понятно рекламодателю. По крайней мере, мы очень стараемся.
1: Mm -hmm. Ну хорошо, давай рассмотрим тогда сам процесс работы. Допустим, я директор по маркетингу какого-нибудь там, не знаю, автомобильного бренда, к примеру. Моя задача запустить рекламу по России, вот новая там, к примеру, у меня сейчас марка авто выходит, очень хочу запустить. Я перехожу к вам, вот в центра. Первый вопрос, который у меня сразу возникает. Зачем мне идти к вам, если я могу, вот у меня под рукой доступы к рекламным кабинетам. И я могу запуститься самостоятельно там, в контексте, самостоятельно Яндекса, там самостоятельно в ВК, таргетированной рекламы и так далее. То есть, что мне даст центра? Я так понимаю, плюс еще есть момент, что работая через вас, будет еще некий сверху процент, который мне нужно оплатить за использование Сервиса, Соответственно, вопрос, что вы мне можете предоставить, что мне очень будет выгодно?
2: Я тебе расскажу, наверное, на примере нашего давнего клиента «Перекресток». Когда мы начинали с ребятами работать, они использовали порядка 50 площадок различных и сервисов в своем маркетинговом отделе. С каждым партнером у них был подписан договор и каждый месяц они получали закрывающие документы. Понятно, что этим занималась команда маркетинга, поэтому примерно 70-80% времени уходило на то, чтобы обеспечивать документы оборот. Например, бухгалтерия сигналит, что коллеги, такая-то площадка нам не прислала закрывающие документы. Дальше маркетолог должен пойти на площадку, спросить, а где же документы. Вот. И так примерно все клиенты, которые к нам приходят, у них есть эта боль. То есть кто-то нанимает отдельного человека, где-то маркетологи тратят время на то, чтобы заниматься документооборотом с площадками. Это довольно большой объем работы. Дальше это непрозрачность условий. То есть, когда рекламодатель работает с агентством, он видит медиаплан, видит там агентскую комиссию, которую он платит агентству. В целом он понимает, в рынке ли его условия, он может посоветоваться с другими рекламодателями. Когда он сам приходит на площадку, условия абсолютно непрозрачные. Нет нигде в открытом доступе условий, которые дает площадка. Это всегда по запросу. И когда к площадке приходит прямой рекламодатель, условия зачастую хуже, чем те условия, которые получает агентство и те условия, которые получают рекламодатель через агентство. Как это проверить? Никак. Ну, и здесь тоже маркетолог в такой, знаешь, ситуации, что вроде я пришел напрямую на площадку, мне дали какие-то условия, а я не понимаю, это хорошие условия или не очень, и с чем меня сравнить. Вот, здесь тоже рекламодатели несут потери на условия. Дальше это сама работа на площадке. То есть если, предположим, твой рекламодатель, гипотетический, который пришел, у него есть какой-то набор площадок, он уже с ними работает. Каждый новый кабинет на каждой площадке — это новый мир. Постоянно нужна а, техническая поддержка, потому что площадка выкатывает обновления. Что-то не получается, то есть запустили компанию, но ну, как будто бы мало людов, надо понять почему. Вот, и постоянно приходится либо обучаться команде, либо стучаться в техподдержку этой площадки. А зачастую мы знаем, что у партнеров не такой большой штат сотрудников, которые оказывают техподдержку. То есть ты запустил компанию, она работает не очень хорошо, написал в техподдержку, они тебе ответили через какое-то время, но это время у тебя компания работает плохо. Также вообще нет единой витрины, где можно посмотреть, а какие площадки есть на рынке. Вот, например, я застройщик, я использую, там, 10 площадок. Я три года уже их использую, я хочу какие-то новые. А где мне посмотреть, какие площадки вообще есть на рынке? Ну, кроме центра, кажется, что, может, не очень скромно звучит, но тем не менее, кажется, что на российском рынке нет ни одной больше платформы, которая покажет, а какой вообще инвентарь есть на рынке.
1: Угу. Отлично, то есть давай подытожим то, что я понял сейчас Первое, вы помогаете в одном месте собрать все юридические закрывающие документы В рамках ведения хоть там десятка различных рекламных каналов Второе, вы заранее уже договорились с некоторыми площадками На более выгодные условия работы по закупке рекламы Чем если бы сам рекламодатель обращался лично в эту площадку и третье, у вас удобно в рамках одного окна работать, ну, опять-таки, со многими рекламными каналами. Плюс, четвертое, это то, что у вас можно посмотреть о наличии рекламных каналов различных. Правильно я говорю? Ничего я не потерял.
2: Забыл про техподдержку, потому что у нас есть своя техподдержка, которая может, в том числе в рамках платных пакетов, у нас бесплатный аудит рекламных кампаний, то есть, если что-то не получается у рекламодателя, мы э, посмотрим и дадим рекомендации, как это исправить быстро и индивидуально под запрос клиента, по любому партнеру, который есть у нас на витрине. Подписка на центру, средний тариф стоит 50 тысяч рублей. По сути, за эти деньги наш рекламодатель получает мини-агентство. -э Согласись, это не так дорого. Смешная, по сути, цена за услуги агентства.
1: Я согласен, и как раз вот сейчас хотел спросить у тебя, что это же все похоже на агентство, в принципе. Обычно обращаясь в агентство, ты получаешь консалтинг на тему запуска твоих рекламных кампаний, там всю возню с документооборотом и так далее. То есть еще раз получается подытожим, выходит так, что это не просто личный кабинет, в который ты регистрируешься, сам все делаешь, захочешь напишешь там в техподдержку, а вы практически работаете точеч с каждым клиентом, то есть не все подряд, и доступ в личный кабинет только после согласования, и полное введение клиента, как если бы клиент пришел в агентство какое-то. Я правильно понимаю?
2: Да, именно так. Поскольку мы работаем с крупными рекламодателями, это enterprise сегмент, мы сохранили для них привычную модель аккаунтинга агентского. И за каждым клиентом у нас закреплен персональный менеджер, с которым клиент общается. То есть это не просто робот Маша, который отвечает на запросы да, в тикетах. Это не просто, знаешь, бездушный маркетплейс. У каждого клиента есть аккаунт-менеджер. С ним можно созвониться, с ним можно пообщаться, помимо обычной работы на платформе. Вот. Кроме того, ты начале вопроса сказал, что твой гипотетический рекламодатель, он, например, не знает, где ему запустить рекламу. У нас также есть сервис медиапланирования. То есть, э, если сложно сориентироваться среди 250 площадок, а это действительно так бывает, мы поможем с медиапланированием и подготовим медиаплан.
1: На это все входит в рамки вот этого тарифа, правильно? Да. Угу. Ну то есть обычно насколько я знаю медиаплан это ну не дешевая услуга у агент здесь получается и использование сервиса и как бы еще медиаплан такой вот вам пожалуйста используйте. Да, все так. Отлично. Ты сказала, что у вас крупные клиенты. Ну, можешь уточнить в этом случае, кого вы точно ждете, вот готовы с ним сейчас запуститься, а для кого еще рановато будет прийти и работать с центром? То есть, что нужно минимум для того, чтобы можно было начать с вами работать?
2: Мы точно не про автоматизацию. То есть есть другие сервисы, которые, например, про маленьких рекламодателей, условно, я шью одежду, у меня есть шоу И у меня, например, один маркетолог. Понятно, что у него нет экспертизы во всех площадках, глубокой и хорошей. Тогда ему больше подойдут сервисы, которые помогают автоматизировать настройки рекламы и запускать рекламу на нескольких площадках через один интерфейс. Это не про центру. Мы скорее про тех рекламодателей, где есть своя команда in-house с хорошей экспертизой. Ну, наверное, если про рекламный бюджет, это примерно от трех миллионов рублей в месяц. Я не хочу сказать, что мы не работаем с меньшим бюджетом, но по нашему опыту, скорее всего, от таких оборотов у рекламодателей есть уже какая-то команда, которая самостоятельно запускает рекламные кампании и обладает соответствующей экспертизой.
1: Угу, отлично. Так, ну, коллеги, у нас здесь 100% есть представители именно этого сегмента, поэтому а если вы вдруг по какой-то причине не слышали еще, что такое центра, обязательно переходите, интересуйтесь, там очень много рекламных каналов. И вот здесь я хотел бы сейчас именно о них немножко поговорить. Этот год... И Прошлый год у нас в Рунете ну, мягко говоря такие очень непростые ограничения у нас наложены на соцсети отмета, которая признана экстремистской. У нас пропал Google рекламные каналы в Гугле. У нас пропала реклама на Ютубе и ряд еще других рекламных каналов. За последнее время, вот по вашим наблюдениям, как выглядят современные вот медиапланы на глобальный запуск в рамках России разных продуктов, на что сейчас идет спрос и куда направлено внимание рекламодателей с учетом того, что ограничены очень популярные рекламные каналы.
2: Ой, ты сейчас начал рассказывать, я прям вспомнила этот момент, когда наступил период ограничений, и все рекламодатели начали судорожно искать, а куда перелацировать бюджеты. Я скажу так, что, конечно же, большую часть бюджетов перелацировали в Яндекс и соцсети ВК. Это факт. Но при этом используют и российские решения, их довольно много. Они долгое время оставались у нас в тени, когда были альтернативы, например, по программатику от Гугла. Вот, никто практически не экспериментировал с российскими решениями, потому что это отдельное обучение команды, потому что Google и так работал хорошо. Вот. А с прошлого года эти сервисы стали более популярны, и многие из них работают хорошо. Мы это видим по отзывам наших клиентов. Больше наши, наши клиенты стали вкладывать в медийную рекламу, больше стали разбираться, какие вообще есть площадки, потому что было довольно много рекламодателей, которые использовали соцсети Мета и Google и не использовали другие инструменты. Им хватало того эффекта маркетинга, который давали эти площадки. Вот. А сейчас такое время, когда да, рекламодатели начинают смотреть в сторону других инструментов, использовать их, пробовать, обучаться. Вот. Не могу тебе сказать про типичный набор площадок, потому что ну, здесь очень зависит от вертикали, но могу сказать, что есть тренд на то, чтобы изучать другие инструменты, и повысилась сейчас ценность обучения и изучения новых инструментов.
1: Угу. А хоть несколько можешь привести этих самых инструментов, ну которые нестандартные, понятно, не контекстные, не таргетированные, там Яндекс, ВК, группы и так далее. А вот что есть, возможно, какие российские программатики, что используется для запуска рекламы, при том, что в Яндексе том же сейчас ну бешеные ставки, то есть по большинству запросов там супер конкуренция соответственно, нет даже ну вот в рамках рынка достаточного знания о том, какие еще инструменты у нас рабочие и эффективные.
0: Находясь на месте рекламодателя, прежде всего я обратил бы внимание на сервисы, которыми пользуются его клиенты каждый день, да? э, которые доступны для закупки и оптимизации, и которые ну, достаточно новы. Да? То есть понятно, что нет площадки, которая вот вчера появилась, и сегодня вах, и все начинают пользоваться. Нет, но, тем не менее, на вы, наверное, относительно на привычных рекламных площадок и на вы с точки зрения рекламного инструментария. Конечно же, стоит выделить прежде всего Telegram, который относительно недавно запустил свою рекламную систему, да, и стал монетизироваться. Там есть еще над чем работать с точки зрения Telegram как рекламной площадки, но она уже есть, и этим надо пользоваться. Прежде всего, чтобы понять, как он работает, потому что клиенты этого рекламодателя 100% пользуются Telegram, процентов до них может достучаться. И не использовать его сейчас, это означает отдать эту площадку другим рекламодателям, вашим конкурентам, да, потому что они точно этим будут пользоваться. И если говорить про новинки, то вот буквально на днях появилась новость, что в Телеграме появится возможность Вести свои рекламные сообщения на внешние ресурсы, да, то есть на сайт либо в приложение. А это значит, что можно находить лидов, приводить их на свой ресурс и дальше там им предлагать то, что вы хотите продать. Это супер важно. Вторая площадка, которую я бы тоже обратил внимание, которая может быть не так очевидна всем, это озон. Озон один из четырех крупнейших маркетплейсов, которые у нас есть. Да, и Озон при этом очень хочет развить свою монетизацию не только через, не только заработок на селлерах и на покупателях, которые покупают товар, да, но в том числе за счет рекламодателей. У них огромная база пользователей, которые каждый день заходят в Азон, каждый день. И вы можете закупать там не только рекламу, которая продвигает ваш товар, который доступен для покупки на зоне, в том числе ввести на внешний ресурс. Это скорее медийная реклама, да, но если вы хотите расти продажи, вам нужно растить бренд. Без этого ну, никуда не уйти. Растить бренд классными, красивыми, большими форматами на площадке, которые заходят ну, огромное количество пользователей каждый день – отличное решение. Наверное, в дополнение к Казону хочется здесь добавить, что есть еще и Авито, да, как Classified номер один в России, который тоже с большой аудиторией, может показаться, что там, не, не знаю, недостаточно платежеспособная аудитория, либо она вам не подходит по специфике вашего бизнеса, но нет, она тоже подходит. Там тоже сидит огромное количество пользователей каждый день, там много рекламных форматов, что-то обязательно вам подойдет. Более того, они также смотрят активно в сторону развития рекламных возможностей своего сервиса. Там нет личного кабинета, где можно было бы купить самостоятельно селф-сервис, да, поэтому вам нужен либо на закупка руками Авито напрямую, либо через нас, да, вот, например, как сервис-центр предоставляет закупку рекламы на Авито, да, и вы можете воспользоваться, собственно, нами здесь. Вот, Наверное, это топ-3 инструмента, на которые бы я обратил внимание прямо сейчас. Но прежде всего рекомендую не зацикливаться на конкретных инструментах, а провести внутренний ресерч, понять, где находятся ваши пользователи, как они проводят свой день, чем они пользуются, куда заходят в интернете, как они привыкли взаимодействовать с товарами, с рекламными сообщениями. Углубиться в эту тему и понять тогда уже, что для вас есть рекламный инструмент, да, как вы хотите Взаимодействие с вашим пользователем, что вы им хотите показывать, на что они будут отвлекаться, да? почему они должны быть заинтересованы в том, что вы им показываете. Да, это CGM, да? классический CGM, как вы будете взаимодействовать с пользователем от момента, он заинтересовался вашим продуктом, услугой, до... Он настолько рад с вами работать, что придет к вам еще много раз, а еще посоветует всем своим родственникам и друзьям.
2: Еще раз повторюсь, что здесь ну, скорее надо обратиться к нашим медиапленнерам и подобрать сплит-площадок под конкретного клиента. У нас их 250, как бы, ну, сложно сказать. Какой-то рекламодатель может и все их использовать, почему нет.
0: В любом случае, если возникнут какие-то вопросы, комментарии, предложения, да, как сказала Екатерина, обращайтесь к нам, мы ответим на все, все интересующие вас вопросы, проконсультируем, подскажем, сориентируем. Да, Это, в принципе, наша работа, это в том числе то, за что нас любят наши клиенты, за тот сервис, который мы предоставляем. Welcome!
1: Ну что ж, коллеги и друзья, тут уже тогда обратитесь к медиапланерам, они вам подскажут, какие конкретно под вашу нишу, под вашу целевую аудиторию площадки подходят, так, смотри, ты неоднократно говорила, что у вас можно заказать в том числе рекламу у блогеров. Откуда у вас эти блогеры и кто они?
2: Раздел с блогерами у нас создан в партнерстве с агентством Wild Jam. Мы их очень любим, доверяем экспертизе ребят. Сейчас на платформе в открытом доступе представлены те блогеры, которые эксклюзивно работают с агентством Wild Jam. Стоимость закупки этих блогеров через центра и через Wild Jam не отличается. А в момент запуска через центра даже была дешевле, потому что ребята дали нам специальное предложение для наших клиентов. При этом, если вы не нашли, например, нужного блогера в этом разделе, то ребята могут сделать индивидуальную подборку под клиента. Мы здесь пользуемся их экспертизой, потому что у ребят большой опыт, и мы не смогли бы внутри центра вырастить отдел с такой же экспертизой очень быстро, а какая есть уже у готового блогерского агентства. Вот, Поэтому есть кнопка «Не нашли нужного блогера». Мы можем либо подобрать того, кого вы хотите, либо сделать подборку под запрос, используя экспертизу команды Valgen.
1: Супер, супер. То есть еще и в рамках одного окна у нас есть еще одно агентство именно в сфере инфлюенс-маркетинга.
2: Да, добавлю, что отдельный договор на блогеров клиенту не придется подписывать. То есть достаточно подключиться к центре по нашему договору оферты, и отдельный договор на блогеров не понадобится. По своему опыту работы с блогерами, я знаю, что это огромная боль, весь этот документ оборот с блогерами.
1: Угу. Отлично, отлично. Ну, раз мы пошли в такие детали, я не могу не задать вопрос на тему маркировки рекламы. То есть, можно ли маркировать рекламу во всем этом многообразии рекламных каналов и, опять-таки, всем этим заниматься в рамках единого окна?
2: Можно и нужно. Мы изначально, когда появились новости о том, что рынок ждет маркировка рекламы, начали разбираться, не стали ждать, пока это станет обязательно, не стали ждать, пока будут внедрять штрафы на законодательном уровне. Начали разбираться и выстраивать процесс. Сейчас у нас маркируется сто процентов рекламных кампаний за исключением тех, где нам нужны данные от клиента, и клиент их ну, не хочет или не может передать, поскольку пока у нас... Период, когда за маркировку штрафуют, еще не наступил. Вот есть клиенты, которые пока не успели перестроиться. Вот. И есть два партнера, которые пока на стадии технического внедрения маркировки, это продукты в зарубежном участии, не пока на стадии технического внедрения, но в ближайшее время там появится функционал. Какую-то часть процесса мы уже успели даже автоматизировать на своей стороне, поэтому маркировка теперь происходит, не просто происходит, но еще и происходит быстрее.
1: Угу. Коллеги, рекомендую не ждать с тем, когда штрафы станут уже обязательными для всех тех, кто не маркирует, уже закон действует, это все очень серьезно, и поэтому если вы запускаете рекламу где угодно в рамках Рунета, очень вам рекомендую все-таки маркировать рекламу, это прям важно. Вот, ну, к слову, ты сказала, что вы даже пытаетесь внедрить маркировку для сервисов, которые работают вне России. Расскажи нам о возможностях работы за рамками России. То есть, я так понимаю, Центра может помочь запустить рекламу, в том числе вовне, тот же Huawei Ads и прочие сервисы. Можно, по идее, нашим рекламодателям запускать рекламу по всему свету. Я правильно понимаю?
2: Да, есть, конечно, определенные нюансы, связанные с тем, как сейчас происходят оплаты, но в целом да, и у нас в группе компаний уже давно есть зарубежные направления бизнеса, вот, и сейчас появились еще новые локации. Скоро мы выкатим раздел с зарубежным инвентарем на нашей платформе, и можно будет на него посмотреть. Пока скажу, что да, у нас точно есть такие площадки, да, мы можем подобрать, и да, мы можем выбрать удобный способ оплаты для клиента, потому что у ряда клиентов есть зарубежные юрлицы, зарубежные филиалы, и они могут оплачивать рекламу за рубежом в валюте. Кто-то имеет юрлицо в России, и... У него есть клиенты, например, в Казахстане, он туда делает им доставку. То есть ему нужна просто реклама на аудиторию русскоговорящую, которая находится в Казахстане. Это совсем другой кейс в части оплаты, вот, но здесь мы тоже проконсультируем и поможем.
1: А вот можешь немножечко деталей, то есть если я хочу работать на какие-то внешние страны, мне для этого необходимо открывать зарубежные юрлица, зарубежные счета и так далее, либо же я могу как бы договор заключить с вами и расплачиваться полностью в рубле на любые рекламные каналы.
2: Ну, не совсем любые, например, есть площадки Мета, которые нельзя оплачивать из России российским рекламодателям, это незаконно. Но в целом, да, под большинство рекламных платформ мы сможем найти решение, как оплатить в рублях рекламу на этих площадках.
1: Отлично. Что касаемо аналитики, что внутри, я могу смотреть общую аналитику по всем рекламным каналам, ведь ну, их там очень много и зачастую, я так понимаю, там сервисы довольно разные, либо же аналитика, ну из моего аккаунта-центра я ухожу на внешние источники, то есть что там внутри, есть какая-то, не знаю, сквозная аналитика или же единое окно или что можно считать в общем.
2: В личном кабинете ты увидишь, какие площадки у тебя подключены. По тем площадкам, где у нас настроена интеграция, ты увидишь ситуацию, с открутом, с остатками. Вот. Но в целом для глубокой аналитики нужно переходить в кабинет рекламной площадки. Это можно сделать прямо из личного кабинета. Мы сознательно не идем в какую-то автоматизацию, потому что для 250 площадок воссоздать интерфейс и сделать его лучше, чем у площадки, это невозможно. У нас общий дашборд, где можно контролировать остатки, где можно смотреть, какие у тебя запущены рекламные кампании, оперативно, управлять бюджетом, получать свои закрывающие документы, общаться с менеджером и ставить задачи. Но для аналитики работы на самой площадке мы рекомендуем переходить в интерфейс партнеров.
1: Окей, okay. ну в принципе это ожидаемо было для меня, я думаю это огромнейший объем работ был бы, если бы вы умудрились каким-то образом разнородные API подключить в ваш кабинет, это практически отдельный сервис уже. То есть ты сказала, можно контролировать остатки, я так понимаю, я могу занести деньги в кабинет, и распределять по рекламным каналам самостоятельно, как бы, скажем, во внутренней валюте, то есть мне не нужно сюда закинуть там счет, выставить на этот канал, на этот, на этот, я просто пополняю единым счетом на свой кабинет, правильно я понимаю?
2: Да, дальше ты даешь поручение своему аккаунт-менеджеру и он производит зачисление на рекламный кабинет.
1: А я... Дело в том, что мне интересно, как проходит этот процесс, потому что я вспоминаю свою работу директором по маркетингу и весь тот головня, который был связан с оплатами всех рекламных кабинетов, когда в один момент ты понимаешь, что у тебя завтра заканчивается бюджет, твой бухгалтер ушел уже в отпуск, потому что пятница вечер, соответственно, реклама твоя встанет на стоп, и тебе еще нужно вспомнить, куда зачислить, Деньги. В общем, потому вот эти все моменты, а сейчас у нас, когда еще и закон о маркировке, еще и дополнительные проблемы с отчетностью могут возникнуть, вот поэтому я спрашиваю так детально все эти моменты, связанные с документооборотом.
2: Ты сказал про пятницу. У нас аккаунт-менеджеры действительно в пятницу, либо особенно перед длинными праздниками, вот сейчас перед майскими, смотрели дополнительно, несмотря на то, что клиент видит в кабинете, но клиенты же тоже уходят от отпуска, смотрели дополнительно, не заканчиваются ли у кого-то бюджеты и напоминали клиентам, что вот у вас, например, остается мало средств, вы действительно хотите на праздниках остановить компанию, это плановое решение, либо давайте пополним.
1: Окей, отлично. А вопрос еще, вот, который по, скажем, таким техническим моментам. Если у нас та ситуация, которую ты описывала в самом начале, то есть есть инхаус-агентство и есть внешний подрядчик-агентство, которое занимается, допустим, перформанс-рекламой. Мы занимаемся, к примеру, не знаю, ну, одним канал, одними каналами трафика, а не другими. Как нам уместиться в рамках одного кабинета центры? Какие э, есть возможности для подключения э, разных сотрудников?
2: У нас есть несколько ролей. Есть роль главного менеджера, который управляет всеми доступами. Есть роль просто посмотреть. Ну, условно, я хочу подключить кого-то из финансового отдела не для того, чтобы управлять компаниями, а просто посмотреть, какие у нас запущены компании, посмотреть документы. Такая роль тоже есть. То есть есть разные роли доступа, как, наверное, в большинстве сервисов. Вот, Поэтому можно выбрать необходимую роль для, и для агентства, и для внутренней команды.
1: Отлично. Я думаю, настало время перейти к такому финальному вопросу. Ты неоднократно намекала на тему того, что вы вот этому можете обучить, вот этому обучить. Я так понимаю, вы создаете образовательные материалы дополнительные для ваших партнеров. Поделись, что конкретно, чему вы учите сейчас, где это можно найти и кому это, соответственно, доступно в рамках сервиса центра.
2: На самом деле обучением мы занимаемся уже довольно давно. Мы были реселлерами Google Marketing Platform, и у нас большая экспертиза в обучении именно этим продуктом. Дальше, после ухода Google, мы сосредоточились в том числе на других партнерах и на других программатик-платформах, потому что клиенты стали пробовать другие программатики, и появился запрос на обучение. И делали это всегда индивидуально. То есть, например, приходит клиент и говорит, «У меня команда маркетинга 10 человек, мы хотим послушать про э, новую программатику платформу, расскажите нам, как работать в кабинете». Расскажите нам, какие есть возможности, как запускать компании и так далее. И мы готовили под них кастомное обучение. Дальше стало понятно, что запросы повторяются. И есть запросы не только от команды, например, рекламного агентства, либо большого рекламодателя, но и от маркетологов, которые просто ведут рекламу для своих клиентов и хотят обучиться в частном порядке. Сейчас у нас есть несколько курсов, которые доступны для таких маркетологов. На центре есть раздел обучения. Соответственно, можно купить эти курсы как юридическое лицо, получив счет, так и как физическое лицо через наших партнеров Epic Growth. Сейчас у нас есть курсы по Адриверу, Озону, а Телеграмму и в записи сейчас курс ⁇ работы с Питал Эдс ⁇ и еще несколькими платформами. Также по-прежнему мы можем индивидуально под клиента разработать программу обучения и провести очное либо онлайн обучение.
1: Угу. Ну, я так понимаю, индивидуально под клиента это из разряда ваших крупных клиентов, которые работают на площадке, а вот эти курсы, они доступны любому условно маркетологу, диджиталу, то есть не нужно быть причастным к штату какого-то крупного бренда, правильно я понимаю?
2: Да, абсолютно, стоимость этого курса от 5000 рублей, можно просто оплатить и пройти этот курс для себя, не являясь представителем какого-либо бренда.
1: А не планируете ли вы в таком случае масштабироваться потом до образовательного какого-нибудь кластера, который, учитывая 250 рекламных каналов, по каждому сделать по одному курсу? Это огромная база данных, огромная школа. То есть есть ли у вас в планах вот туда идти, в эту сторону?
2: Ты прав, что действительно работая как marketplace, мы имеем большой объем данных и большой объем информации. По поводу обучения, сейчас мы только, наверное, в самом начале пути. Мы разрабатываем первые курсы, разрабатываем отдельный раздел обучения центра на платформе Epic Growth и пока думаем, что с этим сделать. Но на текущий момент наш фокус все-таки на углублении экспертизы в рекомендациях партнеров. Наш фокус на том, чтобы создавать пользу вокруг центра, наверное, не в обучении.
1: Угу. Тем не менее, коллеги и друзья, я бы рекомендовал вам присматриваться за деятельностью центра, так как э, мне чего-то так кажется, что учитывая экспертизу, учитывая объем э, данных, поступающих к ним, скоро мы можем увидеть и, возможно, образовательный центр и какие-нибудь аналитические отделы и так далее. Просто я подобное видел уже примеры, когда компании масштабировались именно вот в разных направлениях и в результате становились центрами и предоставления данных по рынку и многое-многое другое. Вот. Я же не фантазирую, Екатерина, правильно понимаю, что возможно и такое развитие?
2: Ну, никогда не говори никогда. Планов у нас действительно много. В том числе есть запросы от клиентов и на обучение, и, например, есть большой запрос на комьюнити. И мы сейчас думаем в эту сторону, как сделать то комьюнити, которая сформировалась вокруг платформы. У нас же есть 250 площадок, и эксперты со стороны площадок. Есть 200 плюс клиентов и эксперты со стороны клиентов. И это огромная комьюнити в мире маркетинга. Хочется придать ему какую-то форму, придать смысл. вот Посмотрим, пока нет какого-то плана, наверное, четкого, который я могла бы ему так анонсировать.
1: Окей, okay, окей. Okay. Ну, в любом случае, я уже попросил, как только это появится, кинуть мне инвайт вот екатерина большое тебе спасибо за то что помогла разобраться в том что такое центра и как глобально запускать рекламу в рамках одного окна сейчас это очень актуальная задача для рынка напоследок для наших слушателей какой совет по ведению по запуску рекламы ты могла бы дать вот на этот год на что в основном обратить внимание
2: Я думаю что сейчас очень турбулентное время происходят перемены, и думаю, что важно, ну, во-первых, держать руку на пульсе, а это невозможно без общения, без коммуникации, без коммуникации с коллегами по рынку, и без образования и обучения чему-то новому. Ну и, конечно же, заботиться о себе, это не относится к маркетингу и к запуску рекламных кампаний напрямую, но самое важное, наверное, это сохранять свой ресурс, свою адекватность и свое ментальное здоровье.
1: Ну что, если вам понравился этот выпуск, вы знаете, что ставить, как поднять нам. Ментальная радость – это лайк ваш. Самое главное – это репост, коллеги. Ведь вы помните, что репост подкаста «Маркетинг и реальность» – это плюс в вашу диджитал карму. Потом ваши коллеги вам скажут, блин, этот выпуск был самым классным, он помог сделать в 10 раз больше оборот в нашей компании. Ну, а с вами были Александр Диченко, Екатерина Кириченко. Все ссылочки есть в описании. Ну, а мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока.
2: Пока, Саша, спасибо огромное.